0: La suite, elle est, prêt, elle est fait toujours avec Céline Pitlet, évidemment, Jérémy Trottin, Charles Mbezina, et le colonel Jérôme Pellistrondi nous a rejoint. Euh, le général, pardonnez-moi, général. oulala. là là été... Bienvenue, venu, Général. Demain,
1: il y a quelque chose...
0: Voilà. Oui, je suis un peu déstabilisé, je crois. Bon, alors, euh, avant de, de nous intéresser à l'Ukraine avec vous, Général, euh, nous allons rester sur les questions liées à la Coupe du Monde de foot, Céline. Euh, demain, donc, il y a la finale, évidemment, France-Argentine. Dispositif de sécurité colossale renforcé à Paris, en province. Après la demi-finale avec le Maroc, mercredi, les personnalités politiques, des personnalités politiques, mmh. en tout cas, ont dénoncé des débordements.
2: Oui, notamment avec ce coup de gueule d'Eric Ciotti, hein, le nouveau patron, des Républicains, euh, dès mercredi soir, 23h30, le sport c'est la fête et sûrement pas ces violences insupportables devenues bien trop nombreuses à Nice, bagarres, brûlée brûlées, de mortier sur nos forces de l'ordre, notre ville plongée dans une guérilla urbaine, écrit Eric Ciotti, l'ordre n'est pas négociable, et puis jeudi, quelques heures après, un hein, jeudi matin, aux alentours de 10h, bravo à nos forces de l'ordre et à nos pompiers qui ont affronté euh, cette nuit des violences urbaines dans de nombreuses villes de France. Un peu plus tôt jeudi matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait lui remercié les 10 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés mercredi soir. Ils ont permis à ceux qui voulaient fêter la victoire de la France et le très beau parcours du Maroc de faire la fête pour la famille du jeune homme, du jeune garçon renversé par un chauffard à Montpellier.
0: Quelle était la réalité des, euh, des débordements après le match entre la France et le Maroc
2: On va regarder quelques chiffres. 266 personnes ont été interpellées en France dans la nuit de mercredi à jeudi. Un peu plus de la moitié ont été interpellées à Paris. Hein. On compte 145 interpellations dans la capitale. Et finalement, 110 gardes à vue à Paris. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce qui est marquant dans cette soirée sont les débordements liés à des individus proches de l'ultra-droite, hein, notamment à Paris. Le bilan de la soirée, c'est avec Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV.
1: Sur l'ensemble de la soirée, on peut dire que le bilan est assez raisonnable, hein, parce qu'il y avait 25 000 personnes sur les Champs-Elysées, 110 gardes à vue, euh, ça reste raisonnable. Mais ce qui est assez particulier, ce qu'on peut noter, c'est euh, l'interpellation de personnes affiliées à l'ultra-droite euh, dans le 17e euh, arrondissement, euh, des gens euh, euh, qui sont nés entre 2000 et euh, 2003, donc, euh, qui ont entre 18 et, euh, et, 20, et 20 ans, et 20 ans, ans mais... euh, qui euh, étaient euh, équipés pour certains d'armes blanches et de Américain et qui voulait, selon nos sources, en découdre avec des supporters de l'équipe du Maroc. Donc 38 d'entre eux ont été placés en garde à vue et parmi eux, on retrouve certaines vieilles connaissances de la police et notamment le leader d'un groupuscule violent d'ultra-droite qui s'appelle Marc de Cacré. Qui est donc ce groupuscule, c'est les Ouaves Paris. Et donc cette personne a été déjà condamnée et était sortie de prison
2: en mars dernier. Et Marc de Cacré, interpellé donc mercredi soir, passera en comparution immédiate aujourd'hui, ce samedi. Des incidents liés à l'ultra-droite, il y en a eu aussi à Lyon et Nice mercredi soir. Et puis il y a eu donc ce drame à Montpellier, un adolescent qui est décédé. Il a été écrasé par une voiture lors des célébrations de la qualification de la France en finale. On écoute Guillaume Fard, notre consultant sécurité. C'est là aussi, malheureusement, un risque connu, mmh. identifié. Dès l'instant où il y a des concentrations importantes de personnes, il y a, il y a des risques euh, qui sont des, des risques de, de mouvements de foule, il y a des risques d'affrontement. il y a des risques aussi de délinquance classique. Hein. Prendre des portefeuilles, prendre de l'argent, prendre des montres. Donc il y, a, il, y a, il y a cela également. Maintenant, le risque n'est pas minoré, côté place de mais il n'est pas exagéré non plus. C'est-à-dire qu'il y, y a moins, on parle moins pour dimanche, du risque d'affrontement de supporters, mmh. comme on a pu en parler pour le Maroc, et encore même pour le Maroc. Le, le ministre de l'Intérieur n'était pas particulièrement angoissé. Ouais, oui. Il a pris les choses au sérieux parce qu'il y avait un précédent belge, notamment. Mais il avait aussi observé, et on avait observé Place Beauvau, que les autres matchs que le Maroc avait gagnés n'avaient pas donné lieu non plus à des débordements comparables à ceux que les Belges avaient rencontrés. Oh.
0: Je veux dire, malheureusement, et traditionnellement, quand il y a des soirées de festivités comme ça, ben, il y a des débordements.
2: Oui, notamment à Paris et dans les grandes villes de province, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans les rues, des menaces qui sont diverses, hein, la menace terroriste, les groupes de casseurs, l'ultra-droite. Écoutez David Lebars, il est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
0: L'effet, c'est que la grande partie des supporters, quand elles se déplacent, eh ben, ce sont des gens qui viennent faire la fête. Ça, c'est la grande partie de la population. Puis après, vous avez deux autres catégories de population. Vous avez les supporters qui basculent dans la bêtise et qui commettent des exactions parce qu'il y en a, c'est une minorité, mais ils le font. Euh, ils se mettent parfois en danger eux-mêmes parce qu'ils escaladent des points hauts, ils cassent du mobilier, ils font des, des choses qui sont pas de l'ordre de la fête, mais ça bascule dans la délinquance. Et puis par-dessus, vous avez des groupes à risque des gens qui sont des voyous, des délinquants ordinaires qui viennent se greffer dans les foules et qui viennent semer le désordre et si possible piller. Donc c'est essentiellement sur ces groupes-là qu'on doit travailler. Mais la difficulté, c'est que si la foule est nombreuse et si la fête est énorme, la difficulté, c'est de gérer ces groupes à risque dans des foules qui, elles, ne doivent pas être blessées ou se retrouver dans des situations compliquées.
2: Et ce week-end, les autorités mobilisent jusqu'à 14 000 policiers et gendarmes pour sécuriser les, les célébrations dans toute la France. Aujourd'hui, les champs élysées restent ouverts à la circulation, mais demain, jour de finale, ils seront piétonnisés.
0: Ils étaient ouverts pour la victoire en demi-finale, hein, des bleus contre le, contre le ouais. Maroc à la circulation. Euh, comment s'était passé en 1998 et en 2018
2: Alors, le 15 juillet 2018, la France décroche donc sa deuxième étoile. Victoire en finale face à la Croatie. Des millions de Français fêtent la victoire des bleus. À Paris, les Champs-Élysées sont envahis avant même le coup de sifflet final. Et jusque tard, dans la nuit, on a 600 000 personnes hein, sur les Champs-Élysées. 20 fois plus de monde donc que mercredi soir. Il y a eu des incidents cette nuit du 15 juillet 2018, en fin de soirée, sur la plus belle aventure du Monde. Une douzaine d'enseignes dégradées par des groupes de casseurs. On a ce drugstore publiciste qui a été vandalisé, pillé avec plusieurs dizaines de jeunes qui sont ressortis avec des bouteilles de vin et de champagne. Et à 23h30, l'avenue des Champs-Élysées a été évacuée. Des incidents ont aussi éclaté dans plusieurs villes de France, notamment à Lyon et Marseille. On va regarder les chiffres. Au total, dans cette nuit du 15 juillet 2018, 292 personnes avaient été placées en garde à vue, Car 45 policiers et gendarmes blessés, mais aucun gravement.
0: Et en 98
2: En 98, après la victoire des Bleus 3-0 face au Brésil, on voyait tout à l'heure les images de joie intense des Français. Il y a eu aussi des incidents graves cette soirée du 12 juillet 98, des heures entre casseurs et CRS à Paris, dans des villes de province, et puis sur les champs élysées plusieurs dizaines de personnes fauchées par une conductrice prise de panique. D'après Libération à l'époque, cet accident, il avait fait un mort et 35 blessés juste avant une première voiture avait blessé déjà une dizaine de personnes. Alors d'après un sondage au DOXA qui a été publié hier soir, euh, sondage qui a été réalisé après la demi-finale hein, France-Maroc, 6 oui. Français sur 10 ne supportent plus les débordements récurrents après les matchs de foot. Une majorité, vous le voyez, 59% estiment que l'on pourrait éviter ces débordements 39% pensent que, malheureusement, c'est inéluctable qu'il y ait quelques incidents quand des milliers de personnes manifestent leur joie dans les rues. On le disait tout à l'heure, demain... 14 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France. C'est 4 000 de plus que mercredi soir après la demi-finale. À Paris, les champs élysées ne seront ouverts qu'aux piétons. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin demande une vigilance particulière concernant le risque de l'ultra-droite sur le terrain. Ça veut dire concrètement qu'il y aura beaucoup d'unités spécialisées extrêmement mobiles. Écoutez Bruno Pommard, ex-instructeur opérationnel du RAID, il nous explique.
1: Ça, c'est important dans le développement de la, de la sécurité, surtout sur ces moments-là. Vous avez les forces mobiles classiques, que sont les gendarmes mobiles et euh, les CRS, mais vous avez également tout ce qui est unités spécialisées. Je pense aux au bacs en civil, aux braves, énormément de gens en civil qui seront là pour anticiper toutes ces problématiques-là, pour être aux accès, parce qu'il y aura 100 points de contrôle, donc il y aura beaucoup, beaucoup de monde sur le terrain pour anticiper la venue de, de ce type de groupe. Mais vous savez, la sécurité, C'est, je ne dis pas, c'est aléatoire. Il y a des... Il y a des, 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 des éléments parfois qu'on ne maîtrise pas totalement. Et il va falloir beaucoup d'adaptation de la part des policiers. Mais les groupes mobiles que sont ces, ces gens-là, au même titre d'ailleurs que les ultra-gauches et autres, mmh. eh bien ont besoin d'avoir comme réponse effectivement des services comme les BAC, comme les braves mais également les fameuses forces d'action rapide qu'on a vu avec les CRS. Donc tous ces éléments-là seront très importants de même pour pouvoir euh, neutraliser, je dirais, mmh.
0: hein, de façon très sévère, à ces, ces individus-là. Mmh. On va suivre ça, évidemment. L'enjeu est important, Jérémy. Oui, au-delà du score et de l'éventuelle victoire des Français, il faut absolument que cette soirée de demain, cette journée, parce qu'en fait, ça va commencer assez tôt dans l'après-midi, se passe le mieux possible, qu'il y ait le moins d'incidents possibles et qu'on évite des accidents aussi de la route, comme on a pu voir à Montpellier et la mort du petit Aimein. Mmh.
2: Oui, dire aussi d'un point de vue de droit public que, en fait, tout ce qui est contrôle des manifestations, c'est par rapport à l'ordre public, au bon ordre, à la sécurité de tout le monde. Et on a un petit peu basculé, ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a longtemps eu une politique de contrôle des casseurs. Et là, on est quand même dans quelque chose qui relève plus de la canalisation des forces de joie et essayer de, voilà, de faire attention à ce que la manifestation puisse continuer à être paisible en France. Donc, on, on est un peu plus soft dans notre politique.
0: Général, vous avez une phrase Oui, une petite citation d'Alain Perfitte qui était dans le Figaro après
1: la victoire des Blancs en 1998, qui était tout un homme d'ordre et pas de désordre. « La France est multiraciale et elle le restera, c'est une évidence. Dans la nation France, on peut venir de partout si l'on va ensemble
0: quelque part. » Nous allons suivre ça, évidemment. Donc, aujourd'hui, petite finale entre le Maroc et la Croatie à 16h. Et demain, la grande finale de la Coupe du Monde France-Argentine, BFM TV mobilisée tout au long de la journée.